Eu nu trebuie să mă justific că am ajuns la această vârstă, poate, dar vreau să vă spun că în această clipă, deși mi-a fost teamă de acest zid, pentru mine 90 a fost un zid și abia după ani de zile mi-am înțeles titlul unui poem epic numit Domnul Azit, zidul printre alții pentru Castoronescu, dar și pentru acest Castoronescu, Nicolae Brevan, era o bătrânire excesivă, ceea ce nu s-a produs. În mintea mea, în memoria mea, care continuă, eu mă refugiez în memorie, meseria mea stă pe memorie, meseria noastră de scritori stă pe memorie, pe dumneavoastră, mari poeți, poate mai puțin vă tâjniți cu ginga și la dumneavoastră coate, pe memorie și pe un tip de fantezie care se clatină între melancolie și isterie, dar isteria aceea creativă, puternică, aproape masculină. Din tinerețe eu suspectam prezentul și spuneam unor priet, prieteni apropiați lui Nichita, lui Matei Călinescu, să nu se lase păcăliți de elogiul și de scufundarea enormă a lumii în prezent și să spuneam o frază care nu au înțeles-o, nu au acceptat-o imediat, dar au înțeles-o până la urmă, le spuneam că prezentul nu conține valori. Și acest lucru spun și astăzi. Nici prezentul de azi nu conține valori. Sigur, asta să vi se pare mai firesc această paradoxalitate, dar eu cred că Europa, pentru că e vorba de Europa, înainte de a vorbi de România, Europa înseamnă pentru mine, strict pentru mine și pentru orizontul meu biografic și imaginativ, înseamnă trecut. Și ca și maestrul meu, Friedrich Nietzsche, de care, cu care trăiesc și de care mă hrănesc de decenii întregi, chiar atunci când eram aproape singurul din cultura română, când vorbeam de el și îl citam în cărțile mele și, din păcate, mulți critici care îmi lăudau unele texte se fereau să o citeze pe Nietzsche, ca și tot mai amplele pasaje în ultimele mele romane, chiar sub Ceaușescu, când îl lăudam pe Nietzsche, iar în atacul contra Bunavestiri, Știți foarte bine că am fost atacat și de faptul că îl servesc și mă hrănesc din el. Nietzsche vorbește enorm despre trecut, în formele uneori extrem de reacționare, ar pare. Nu pot acum, n-am timpul să vă citesc câteva pagini din Gaia Sciența. Sunt pagini care și astăzi v-ar clătinar, v-ar, v-ar irita, poate, în care Nietzsche, cu această uriașă admirație față de Imperiul Roman, pe care îl consideră singurul mare imperiu stabil al Europei și al omenirii, un imperiu care s-a răspândit pe câteva continente, a dorat o mie și ceva de ani, care a stabilit nu numai forme organizatorice, urbanistice, de a ne-a lăsat să ora această legislație pe care conduce azi justiția lumii, dreptul penal și dreptul civic roman. Dar eu v-aș citi acum, Poate odată o să ne întâlnim să vă citesc paginile sale în care laudă și explică stabilitatea enormă a acestui imperiu pe care doar Imperiul Englez a încercat să-l atingă, dar nu l-a atins. Faptul că acest imperiu e structurat pe o structură socială care la multora mi se pare nedemocratică. Noi cuvântul ăsta democratic ca și cuvântul libertate îl folosim de multe ori fals și aiurea și nici laudă structura de dublă de stăpâni, de aristocrați, 
de patricieni și de sclavi. Și el face o teorie întreagă că numai o astfel de structură poate crea stabilitate și crea valori fundamentale, nu altfel de valori. Dar pe noi ne-au învățat nu numai comuniștii și fascistii, pe care îi disprețim și am disprețuit totdeauna, deși au năpădit secolul 20 pe care a trebuit să-l trăim, secolul ăsta mai murdar și mai grav secolul 20 decât întreg evul mediu, cu cele trei, aceste trei imperii ticăloase, murdare, primitive, fascist, nazist și comunist. Bolșevic, nu comunist, bolșevic. Se confunde adesea perioada bolșevică cu cea comunistă. Comunismul general a fost un sistem centralizat, așa zis, democratic, sigur, pe baze polițiste, dar bolșevismul, mai ales, și noi, tinerii care am fost, am trăit acest bolșevism de tineri, din 48, când au apărut tezele provizorii, când au fost eliminate manualele școlare scrise de mari scritori, când a fost eliminat 100 ceva de academicieni din Academie, când noi românii, noi țărani români, pentru că suntem toți țărani români, noi l-am dat afară pe unul cel mai mari filozof și poet al Europei, pe Lucian Blaga, din această instituție, el era aici, ca și Rebreanu, ca și Petrovici, ca și atâți alții. Și apropo l-am dat afară și de la catedră, de aceea spun prietenilor mei de la Cluj, nu admir foarte mult administrația culturală clujeană, pentru că l-au eliminat și de la catedra și îi pregăteau chiar în două rânduri, cum i-au pregătit și mie, dar într-un singur rând, un proces penal. Gabriel Andreescu este aici și el a scris și el cunoaște această problemă și îi mulțumesc că m-a apărat și în fața justiției și ne-a apărat și pe mine și pe noi ca și pe doi nași de ce s-a întâmplat. Toată, toată zarva după așa zisă, sau după Revoluția Reală, că a fost și una falsă, făcută în subsoluri, nu numai românești, dar a fost și una reală. Și a fost un, era un filozof care am făcut eu un interviu în contemporanul Jean-Pierre Fai, care a lăudat, înainte de a fi împușcat Ceaușescu, ce eroare, a lăudat Revoluția Română pentru că a, a avut victime, pentru că e singura revoluție din țările din Est reală. Deci, Trecutul. Trecutul înseamnă și un cuvânt, un cuvânt simbolic, cuvânt unic, pe care noi nu-l mai folosim azi, de parcă ar aparține unei limbi străine. Cuvântul tradiție nu-l mai folosește nimeni. Dar noi suntem aici, ne-am născut din tradiție, din ideea fastoasă și uneori hazardată și splendidă părinților și a părinților părinților și a părinților 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 de a crede și de a fi crezut odată în cele trei provincii atât de diferite care au stat secole la rând sub trei imperii eterni antagoniste, moldovenii sub tătari și ruși, noi arderenii sub austrieți și unguri și aici ar vecherii găseni sub turci și fanariați pentru că noi uităm valorile tradiției, dar și cuvântul valoare, de așa zis a postmodernitate, care, după părerea mea, toată această, așa zis nou, curent, modernitate, nu există. N-a creat valoare. Și a încercat să atace nu numai generația mea, generația așa deci, pe care eu și Nikita am pus-o în mișcare. Și am venit cu o idee care și la Paris, când am spus-o primilor mei cronicari, 
de la Figaro, m-am întrebat cum de noi câțiva la București facem, că reușim să publicăm în marasmul ăsta dictatorial cărți adevărate, cărți de literatură, am spus pentru că aplicăm teoria tunului de Vildeș. Și astăzi, oriunde aud, aud prostia asta enormă, că turnul de Vildeș este o separare de viață. Da, sigur că e o separare de viață. I-am spus lui Nikita, dacă nu ne, supăr, nu ne despărțim, nu ne distanțăm în 1956 de porcăria asta numită viață politică, noi nu, mai, noi nu vom face niciodată artă adevărată. Cum în jurul nostru foarte sute de scritori, cum și astăzi, mimează arta, mimează literatura, mimează fantezia. Ce ușor se pot mima aceste lucruri. Da, am aplicat și am fost cu ideea asta care era lui Maiorescu, adusă din postromantismul german. Autonomia estetică. Autonomia esteticului. Noi am declarat, eu și prietul meu, Neghita, și am depus pe masă valori în valută, ca zic așa, cărți care cred că stau în picioare și astăzi. Am zis, noi cât vom trăi, nu vom accepta să, să calce nimeni cu bocancilor murdari. Nu vom accepta nicio intruziune, nicio ingerință de niciun fel. A nici, nici, nici a politicii, nici a moralei, nici a bisericii. Eu vin din familie de preoți, dar în, noi am spus după Maiorescu, cel care a fundat și ne-a fundat și pe noi, Academia în esență, că artele și literatura și știința, bineînțeles, -au, -o să, nu trebuie să accepte niciun fel de ingerință. Foarte greu, foarte greu și astăzi, când iată finanțele năvălesc pe teritoriul nostru, în locul tătarilor și a rușilor. Am vrut să vorbesc de câteva lucruri, te-ai pretăziu puțin, aș vrut să deplâng faptul că agricultura română a fost timp de 50 de ani călcată în picioare și este călcată în picioare și astăzi. Eu, într-un fel, mi-am făcut datoria cu câțiva ani, ultimul meu roman, Frica. A fost un adevăr, cred, primul adevăr integral în ceea ce privește colhozizarea, crearea colhozurilor care s-a spus că e democrație, gospodărie colectivă. Ce minciună conține aceste două cuvinte. Cum o să fie o gospodărie colectivă? Gospodăria în agricultură înseamnă proprietatea asupra pământului, asupra uneltelor, asupra animalelor, asupra satului. Eu ziceam asupra polisului, pentru că satul românesc a fost de multe ori o formă de polis crecesc. Cum poate să fie această proprietate colectivă? Ce minciună! Nu ne-am dat seama 40 de ani și am crezut că poate exista un adevăr în această sintagmă, gospodărie colectivă. O era colectivă, ori era gospodărie. Și într-adevăr, Stalin și Ghisăde și toată haita aceea de criminali care ne-au stăpânit s-au năpuțit asupra țăranului român. Și în cartea mea, în frica, am spus-o ceea ce mulți o spun, dar cu jumătate de gură, că de fapt cea mai mare tragedie a bolșevismului n-a fost nici a bisericii, a fost și a bisericii, nici a intelectualității a fost și a intelectualității, nici a justiției a fost total, dar cea mai mare a fost a țărânii României. Și când mi-a spus toată, acum, câteva luni, prietenul meu, Dumnezeu să-l ierte, Eugen Simion, i-am spus, Eugen, trebuie să facem ceva, să ne reapropiem încă o dată de țărani, de agricultura, 
Eu vineam după 20 de ani de Paris, unde am stat acolo și am scris și am publicat, și am rămas uimit, nu, fiuri de Airbus care îl fac ei cu nemți, sau de trenul de, de grand viteză, de atât, nu, m-a uimit, mai ales în sudul, multe veri am petrecut cu familia mea în sudul Franței la prieteni, acolo unde în micile orășele, de lângă Clermont-Ferrand din Cortez de acolo, la piață veneau intelectuali, profesori universitari, actori cu brânză făcută de ei, cu cași, cu animale de rasă. Cele 400 de sorturi de brânză, dintre care 40 sunt de capră, șebră, cum îmi place mie. Vinurile lor enorme, din care ei fac zeci de miliarde de dolari, bravo lor! Iar noi o țară făcută pentru agricultură și pentru cultură. Noi pentru asta suntem făcuți. Agricultură și cultură. Și credință, pentru că voi în credință ați fost primii care ați păstrat limba, din păcate ați scris-o în slavona. Ce greu am scăpat de slavonism. Și spuneam unui prieten și m-a făcut o mărturisire când am preluat, mă rog, tovarășii, Ceaușescu mi-a dat România literară. Am crezut un moment câțiva ani după discursul contra lui Brezhnev, am crezut câteva sute de mii că încearcă și el să imite pe cehi, pe polonezi, care încercau și eu mișcare spre forma mai națională, dacă așa e posibil, cu comunism. Îmi pare rău că eu nu voi mai putea lupta pentru noi. Eu în fiecare zi și în fiecare noapte țin discursuri poporului român. <laughs> Uneori mi-e teamă că o iau aiurea ce este. E adevărat, noi, unii scritori, unii artiști, unii compozitori, poate și unii cercetători, mulțumesc, Victor Dragă, și voiam să și spun că o mare portărie se face numai cu, dar și cu cercetarea. Oamenii care ne conduc taie fondurile la cercetare în secțiile Academiei, foarte grav, și în ceea ce numește cercetare, numește cercetare, lumea confundă, chiar și lumea intelectuală confundă știința cu tehnologia. N-au nicio legătură. Eu sunt sugrumat, am fost enervat, poate alături de un mare regizor francez care a făcut nopțile gavirii, care era contra televiziunii pentru film. Am fost enervat de la început contra televiziunii, iar acum contra acestui telefon care împiedică pe tineri și îi duce în ispită. Iată cum arată ispita astăzi. Știința, știința. Adinoare am avut cu Pietru meu Victor o mică dispută. Știință și filozofia, cu asta a început el discursul lui. Dar în capul lui Nice, pentru că în cartea mea despre Nice eu încep cu acest lucru. Știința, filozofia și poezia stau în același moment. Și voi aveți nevoie, și noi românii, avem nevoie de bani, să inventăm, să luptăm cu imposibilul, să fim ridicoli. Ai vorbit de faptul că în riscul culturii eu vorbesc de riscul, de ridicol, de sărăcie, de nebunie, de ce ne pândește pe noi și nimeni nu bănuiește asta. Și noi acceptăm aceste riscuri. De vocația noastră țin și aceste riscuri. Și cine ne condamnă pe noi poeții aici, eu și eu sunt poet, noi poeții, noi, chiar și noi romancerii, noi acceptăm riscurile vocației noastre puțin săcărite. Să crezi în ceva ce nu este. Sigur că acest nu există, ne duce spre singurul loc în care ceva există, Dumnezeu. Vă mulțumesc!